0: Ja, Guten Morgen zusammen. Ich, wir haben vorhin versucht äh, zu rekonstruieren, wann ich das letzte Mal hier war. ist schon ein bisschen her, also jedenfalls das erste Mal in diesem Jahr. Und ich freue mich, ähm, wieder hier bei euch zu sein, wenn auch an einem Sonntag mit einem richtig schwierigen Thema. Apokalypse Now. Das ist der Titel eines ähm, Kriegsfilms, der große Wirkung gezeigt hat. 1979 wurde er gedreht und hat ähm, gezeigt die vollkommene Sinnlosigkeit des Vietnamkrieges, das war der Anlass damals, und mit ihm die vollkommene Sinnlosigkeit überhaupt aller Kriege vorher und nachher. Der Film endet in absolut hoffnungsvoller Zerstörung. Als mir bei der Vorbereitung dieser Predigt für heute Morgen dieser Titel einfiel, hatte ich allerdings erstmal nicht den Film im Kopf, sondern die aktuelle Weltsituation, wie sie viele empfinden, wie die Nachrichten sie uns zeigen. Und zwar nicht nur die schrecklichen Kriege und Bürgerkriege und Terrorakte und was da so alles Apokalyptisches passiert, sondern auch... Zum Beispiel die dramatischen Folgen des Klimawandels, der jetzt schon ja ähm, enorme Folgen überall in der Welt zeigt, auch bei uns hier. Das gibt alles das Gefühl, die Apokalypse hätte jetzt schon angefangen. Letzte Generation, unwiderrufliches Ende. Und dann gibt es ja auch noch die persönlichen Apokalypsen. Zum Beispiel, wenn jemand plötzlich stirbt, aus dem Leben gerissen wird. Ähm, oder auch bei einem... Ein Ehepaar, was ganz, ganz lange zusammengelebt hat, sich innig eh geliebt hat und einer von beiden geht, das ist für den, der zurückbleibt, eine Apokalypse. Ende. In der Bibel kommt das Thema Ende der Welt auch immer wieder vor. In den sogenannten apokalyptischen Texten, also den Texten von, von der Endzeit. Aber obwohl es auch da die Bilder heftigster Zerstörung gibt, sind die Gedanken in der Bibel mit einer völlig anderen Perspektive verbunden. Nämlich nicht unabweichbares, endgültiges Ende, horrormäßige Sinnlosigkeit, sondern Durchgangsphase zu einem völlig neuen Anfang. Apokalypse als Hoffnungszeichen. Apokalypse als Hoffnungszeichen. Ich glaube, das ist uns ziemlich fremd geworden. Dieser Sonntag heute, Michael hat es gerade am Anfang schon gesagt, hat zwei verschiedene Namen und im Grunde auch zwei verschiedene Themen, wo wir, wo ich mit euch drüber nachdenken möchte, wie hängen die eigentlich zusammen? Nämlich Totensonntag, so also in alter Kirchensprache heißt das Gedenktag der Entschlafenen. Also ein Tag, wo man sich an die Menschen erinnert, die gestorben sind, die aus dem persönlichen Umfeld gegangen sind, die nicht mehr unter uns leben. Das ist eine Form von Trauerarbeit, sich an diesem Sonntag dafür Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, zu beten, sich zu erinnern, sich auszutauschen. Und der andere Name ist Ewigkeitssonntag. Ähm, da geht es gar nicht so sehr um die einzelne individuelle Perspektive ähm, oder um das, was... Ähm, ich hab, Das stand die Woche jetzt in der Kirchenzeitung. und hat ein Theologe gesagt... Ähm, Verewigung meines individuellen Lebens. Ist irgendwie so richtig, so, so Theologensprache. Ne? Ja. Verewigung meines individuellen Lebens, das ist das eine, also die Hoffnung, dass es nach dem persönlichen Tod durch die Auferstehung noch etwas anderes gibt. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, eben Ewigkeitssonntag, der biblische, ist, dass es eine kollektive Zukunftsperspektive für diese Welt geht, gibt. Und genau darum geht es in dem Predigtext, der für heute mit dem Thema Ewigkeitssonntag vorgeschlagen ist. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Aus 2. Petrus 3, Vers 8 bis 13. Ich habe festgestellt, ich habe da noch nie vorher drüber gepredigt. Also ich bin selbst gespannt. <lacht> Ihr dürft aber eines nicht vergessen, meine Lieben. Ein Tag für den Herrn ist wie tausend Jahre. Und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Der Herr zögert nicht, sein Versprechen zu erfüllen, auch wenn einige das meinen. Vielmehr hat er Geduld mit euch, denn er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil, er will, dass alle ihr Leben ändern. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb, also ganz plötzlich. Dann wird der Himmel in tosendem Lärm vergehen. Die Himmelskörper werden im Feuer verglühen und die Erde mit allem, was auf ihr lebt, wird aufhören zu sein. Wenn alles auf diese Weise vergeht, dann bedeutet das für euer Leben jetzt, es muss von Heiligkeit geprägt sein und von der Ausübung des Glaubens. Wartet darauf, dass der Tag Gottes kommt. Setzt alles daran, seine Ankunft zu beschleunigen. An diesem Tag wird der Himmel im Feuer vergehen und die Himmelskörper werden in der Gluthitze schmelzen. Doch dann erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wie Gott sie uns versprochen hat, in ihnen wird Gerechtigkeit herrschen. Wenn ihr nicht zufällig in frommem Kontext aufgewachsen seid, ist uns diese, ist euch diese Denke wahrscheinlich fremd. Obwohl kosmische Apokalypse durch eine neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse ja durchaus vorstellbar geworden sind. Die Astronomie beobachtet Supernovas, also Sterne, die nochmal richtig aufglühen und dann in sich zusammenfallen. Und Überhitzung der Erde ist für uns in einer Art und Weise ähm, Thema geworden, wie man sich das vor 2000 Jahren nicht im Entferntesten hätte vorstellen können. Also die Bibel geht selbstverständlich davon aus, im Alten und Neuen Testament, dass es dahinter eine Zukunft gibt. Nicht ein ewig wiederkehrender Kreislauf von Werden und Vergehen, sondern hinter dem Werden und Vergehen eine Zielrichtung, ein Finale, das in eine völlig anders geartete Ewigkeit führt. Und in diesem Bibelabschnitt gibt es einen gedanklichen Faden, den ich sehr spannend und lohnend finde und der nichts mit Untergangssehnsucht oder Jenseitsvertröstung zu tun hat. Das sind drei Sätze, auf die ich mich jetzt konzentrieren möchte. Das ist Vers 9. Gott will nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil, er will, dass alle ihr Leben ändern. Vers 11. Wenn alles auf diese Weise vergeht, dann bedeutet das für euer Leben jetzt. Es muss von Heiligkeit geprägt sein und von der Ausübung des Glaubens. Und 13. Doch dann erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie Gott sie uns versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit herrschen. Im systemischen Coaching, ähm, Nadja hat ja die gleiche Ausbildung gemacht wie ich auch vor ein paar Jahren, gibt es eine Methode, die nennt sich als Obrahmen. Und ich finde, das ist ein richtig mächtiges Tool. Als obrahmen heißt, wir stellen, es vor, wir stellen uns vor, es gäbe die hoffnungsvolle Zukunft bereits. Wir wären da schon drin. Und malen die uns so konkret und so leuchtend wie möglich aus, so als wäre das alles schon überwunden und fragen dann, wie sind wir eigentlich dahin gekommen? Normalerweise denken wir so nach vorne und das sind lauter riesige Berge, über die wir gedanklich niemals drüber kommen. Und diese Methode denkt sozusagen von hinten nach vorne. Und ich finde, der Bibeltext macht genau das. Und ich lade euch ein, das mal, also diese Methode mal auf diesen Text anzuwenden. Und das heißt, wir fangen an, uns konkret vorzustellen, wie denn eigentlich dieser neue Himmel und diese neue Erde in denen Gerechtigkeit herrscht. Wie das da Aussieht. Der neue Himmel und die neue Erde sind da. Wir leben darin und mit uns die, die vor uns aus dieser Zeit gegangen sind. Das Destruktive hat hier keinen Raum mehr, liegt wie ein verflossener Albtraum hinter uns. Hier ist Gerechtigkeit. Jeder Mensch hat den Lebensraum, den er oder sie braucht. Keiner hat mehr Grund, jemand anders zu beneiden. Und keiner hat mehr die Neigung, jemand anders zu übervorteilen. Stattdessen freut man sich an dem, was andere können und haben. Weil alle es gewinnbringend in die Gemeinschaft hineinbringen. Eine wunderbar bunte Gemeinschaft. Jeder und alle zusammen verbrauchen nicht mehr Ressourcen, als die Erde die Schöpfung hergibt. Es ist gut so. Und die ganze Kreativität der Menschen geht hinein, diese Gerechtigkeit, diesen Frieden, diesen Shalom zu gestalten. Ohne Ende. Wie sind wir dahin gekommen? Indem wir mit Gottes Hilfe schon vor und während der Apokalypse genau so gelebt haben, gedacht und gehandelt haben. Und uns von dem ganzen Tohu bohu nicht haben irritieren lassen. Wenn alles, Vers 11, wenn alles auf diese Weise vergeht, dann bedeutet das für euer Leben jetzt, es muss von Heiligkeit geprägt sein und von Ausübung des Glaubens. Das ist das Gegenteil von jetzt ist auch egal. Das ist ja auch so eine Haltung, die immer mal wieder vorkommt, jetzt ist auch egal, in ich lese gerne Krimis, ähm, so die Serienmörder, ne? da ist, wenn man schon einmal gemordet hat, ist auch egal, kann man auch noch drei, so ne? ist eine Haltung, oder jetzt ein bisschen ernsthafter, ähm, Menschen, die völlig tief in Schulden drin stecken, also jetzt ein ungedeckter Kredit mehr macht denn auch keinen Unterschied mehr, ist auch egal, angesichts von all dem, was in der Welt gerade schief Geht, verhalten sich viel zu viele Menschen nach dem Motto, äh, ist jetzt auch egal. Was macht es für einen Unterschied, wohin und wie ich in Urlaub fahre oder fliege? Ist auch egal. Lügen und Hetze über andere verbreiten? Machen doch alle, also ob ich das jetzt mache oder nicht, ist auch egal. Überlegt mal kurz, wo sich bei euch das, jetzt ist auch egal, Teufelchen einschleichen möchte. Beim Recherchieren zu der Predigt heute äh, bin ich darauf gestoßen, dass ähm, in unserem Strafrecht es einen ähm, Paragraphen gibt, der genau dieses, jetzt ist auch egal, äh, durchbricht. Ich bin ja per Zufall darauf gestoßen. Ähm, der sogenannte Rücktritt gemäß Paragraph §24 Strafgesetzbuch. Da ist davon die Rede, also dass ähm, oft Straftäter, das ist so eine Folge von kurz äh, zusammenhängenden äh, einzelnen Straftaten. Und wenn ein Straftäter auf der Hälfte seines Weges plötzlich sich besinnt und, und sagt, ich mache jetzt nicht weiter damit, dann ist das sein Rücktritt von der Straftat, wofür er eine Teilbegnadigung kriegen kann. Ähm, Gibt es jemanden, der Jura studiert hier? Ich habe äh, äh, gelesen, dass das häufig wohl eine beliebte Frage für Klausuren, Juraklausuren ist. Aber, okay. Also seid ihr vorbereitet, sofern ihr das noch vorhabt. Also jedenfalls, der zweite Petrusbrief sagt auch, es ist kein bisschen egal, auch wenn die Apokalypse überall in der Welt ist, es ist kein bisschen egal, wie ihr lebt. Es spielt eine große Rolle. Aber wie denn jetzt konkret? Der Petrus, erste, äh, zweite Petrusbrief sagt, Es muss euer Leben von Heiligkeit geprägt sein und von Ausübung des Glaubens. Dazu eine kleine Geschichte zum Stichwort heilig. Leon ging mit seiner Mutter einkaufen. In der Fußgängerzone kamen sie an einer großen alten Kirche vorbei. Leon blieb stehen und betrachtete die Fenster. Mutti die großen Fenster sehen aber gar nicht schön aus. Die sind ja ganz schmutzig. Die Mutter sagte nichts, sondern nahm Leon an der Hand und ging mit ihm in die Kirche. In dem Moment kam die Sonne raus und ließ das große Bild hinter dem Altar in den herrlichsten Farben erstrahlen. Besonders eine Figur leuchtete auf. Mutti, wer ist das? fragte Leon. Das ist ein Heiliger, antwortete die Mutter. Der heilige Martin. Ein paar Tage später hatte Leon Religionsunterricht. Der rally lehrer fragte, kann vielleicht einer von euch erklären, was ein Heiliger ist? Allgemeine Ratlosigkeit. Aber da flog Leons Hand nach oben. Ich weiß es. Ein Heiliger ist ein Mensch, durch den die Sonne scheint. Ein Heiliger ist ein Mensch, durch den... Die Sonne scheint. Sind wir durchsichtig für das Licht Gottes? Für das Licht aus Gottes neuer Welt? Oder spiegeln wir nur wie alle anderen die Schatten der Apokalypse wider? Heiligkeit und Ausübung des Glaubens heißt ja nicht unablässig, angestrengt, gestresst, Gutes tun, sondern durchlässig sein für Gott und die Welt, wie er sie erneuern wird. Und das zeigt sich im Grunde an kleinen Dingen, die zugleich überhaupt nicht selbstverständlich sind. Geduld und Freundlichkeit zum Beispiel. Das macht einen echten Unterschied in unserer, in unserer Welt. Oder Respekt und Aufmerksamkeit. Oder Großzügigkeit und Gastfreundschaft. Alles Haltungen, die Gottes neue Welt durchscheinen lassen. Nicht, dass ihr mich missversteht, wir können nicht Gottes neue Welt erschaffen. Das wird er schon selbst tun, aber wir können uns schon mal darin üben und genau in diesem Üben ein Licht in der Dunkelheit anzünden. Einen Vorschein der Ewigkeit in diese Zeit hineintragen. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie Gott sie uns versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit herrschen. Ich finde, das ist ein enorm ermutigender als ob -Rahmen. Und dazu gehört auch von Anfang an daran festzuhalten, wie es im Vers 9 heißt, Gott will nicht, dass auch nur ein einziger Mensch zugrunde geht. Das will Gott nicht. Dieser als ob ermöglicht mir ein mal sagen fast trotziges, renitentes Wollen doch mal sehen, ob das wirklich unmöglich ist. Und ich glaube, wenn wir gemeinsam so leben, macht das einen echten Unterschied jetzt schon. Ich bete. Lebendiger Gott, es gibt so vieles in unserer Welt, in unserem Land, in unserer Umgebung, das apokalyptische Formen angenommen hat. Und dann bricht der Tod auch noch in persönliches Leben hinein. Hilf uns davon nicht mehr als nötig beeindrucken zu lassen. Hilf uns, die Welt von deinem Ende her zu sehen. Hilf uns, unbeirrt so zu leben, dass es dem Frieden, dem Shalom der Stadt und der Welt dient und dir anzuvertrauen, worauf wir keinen Einfluss nehmen können. Führe unsere Welt zu deinem Ziel und lass uns nicht allein. Amen.